0: Nie, nie tramwajem, nie autobusem i nie samolotem. Dostaliśmy się do Kijowa, tam w studiu jest Paweł Bobowicz. Dzień dobry Pawle. Dzień dobry internetem, najszybsze możliwe połączenie. Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Państwu. To jest prawda, a dzisiaj nietypowo, albo typowo. Co na pierwszych stronach prasy w Kijowie, o co, co, czym żyją Ukraińcy?
1: Ukraińcy żyją przede wszystkim sprawą COVID-a, bo to jest tutaj to, co wywołuje cały czas duże zainteresowanie, zwłaszcza, że jak dzisiejsze media donoszą, Ukraina znalazła się na trzecim miejscu, jeśli chodzi o liczbę przypadków śmiertelnych spowodowanych tym wirusem. Ponad 500 takich przypadków od jutra Kijów wejdzie do czerwonej strefy, ale też Ukraina żyje sprawą dotyczącą energii. To jest związane i z faktem, że Ukraina znalazła właśnie w sytuacji e Prawdopodobnie kryzysu, albo przynajmniej początku kryzysu energetycznego, a na pewno problemów przed sezonem grzewczym, ale też bardzo optymistycznych wypowiedzi. Te optymistyczne wypowiedzi dotyczą zielonej energii, a przede wszystkim wodoru. Według optymistycznego scenariusza do 2024 roku Ukraina może rozpocząć eksport wodoru produkowanego z odnawialnych źródeł energii do Unii Europejskiej. Tak powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba. Wczoraj o tym informowała Agencja Intervencji fax. Unia Europejska uznaje Ukrainę za priorytetowego, och, nie mogę dzisiaj powiedzieć, rano wymówić tego słowa, tak się zdarza czasem, partnera w dostarczaniu wodoru do europejskich konsumentów. Mamy zasoby, wolę polityczną i ambicje, aby Ukraina stała się kluczowym dostawcą zielonego wodoru do Unii Europejskiej, mówi minister Kuleba na takim forum, czwartym forum stowarzyszeń w Kijowie wczoraj, w czwartek. Minister stwierdził, że produkcja i dostawa wodoru to kwestie strategiczne i przy tej okazji też pochwalił politykę międzynarodową prezydenta Załęskiego. Prezydent wyznacza bardzo ambitne cele, ale to jedyny sposób, aby osiągnąć wspaniałe, ambitne wyniki. We wrześniu tego roku agencja RBK Ukraina publikowała inną wypowiedź Dmytra Kuleby, w której minister spraw zagranicznych Ukrainy twierdził, że przejście ukraińskiego systemu transportu gazu na transport wodoru do Europy będzie projektem politycznym i pomoże Ukrainie zająć miejsce Rosji jako dostawcę energii właśnie do Unii Europejskiej. Dostawy zielonego wodoru według ministra wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne i gospodarkę e, Ukrainy. No i minister twierdził, że to nie tylko źródło alternatywnej energii, ale w ogóle duży europejski projekt polityczny, który może radykalnie zmienić układ sił w Europie. Na przykład Ukraina w stosunkach z Niemcami, w, w, razem z Niemcami może zająć miejsce Rosji, jeśli chodzi o dostawy e, gazu. Wcześniej Ukraina zapowiedziała utworzenie też korytarzów. Wodorowego z Niemcami, Czechami i Słowacją. Sławomir Matuszak, tu warto wspomnieć, bo to akurat w tym samym czasie, co prawda nie na Ukrainie, tylko ta analiza pojawiała się w Ośrodku Studiów Wschodnich w Polsce, zaznacza, że faktycznie Ukrainę wskazano w strategii wodorowej Unii Europejskiej jako ten najważniejszy czy, czy ważny kraj wśród państw partnerskich Unii, perspektywiczny pod względem produkcji i eksportu zielonego wodoru, ale jednocześnie autor zwraca uwagę, że Ukraina choć ma potencjał do rozwoju w tym kierunku, to jej projekty wodorowe znajdują się na razie na bardzo wstępnym etapie, a wyniki przeprowadzonych eksperymentów związanych z przesyłem mogą budzić wątpliwości co do możliwości eksportu dużych ilości tego paliwa przez to, tę infrastrukturę gazową, która teraz istnieje. Analityk Ośrodka Studiów Wschodnich zauważa, że zielony wodór wymaga inwestycji, których Kijów sam nie zrealizuje, a źródło ewentualnych środków zagranicy pozostaje niejasne jednocześnie perspektywy czasowe realizacji inwestycji, te, które zauważa i określa analityk OSW to dekada albo dłużej. A przypomnę, że zacząłem od zdania w wypowiedzi ministra Kuleby, który mówi o tym, że wodór miałby popłynąć infrastrukturą obecnie gazową do Unii Europejskiej już w 2024 roku, czyli raczej według analityka OSW to jest niemożliwe. Ale faktycznie w ostatnich miesiącach temat wodoru na Ukrainie bardzo często jest powtarzany podejmują go niemieccy politycy, dyplomaci i media, jak mówi analityk, jak pisze analityk, wskazuje się w nim alternatywę dla tranzytu gazu. Może warto dodać, że zielona energia już stanowi w tym momencie ponad 13% wszystkich mocy zainstalowanych na Ukrainie. Rzeczywiście to wodorowi towarzyszy duże zainteresowanie też przedsiębiorstw. Ponad 20 ukraińskich przedsiębiorstw dołączyło do Europejskiego Sojuszu na rzecz czystego wodoru, ale wśród tych przedsiębiorstw i to też należy podkreślić, są też ukraińscy oligarchowie. Wodorem jest zainteresowany i Rinat Tachmetow i Dmytro Firtasz. Autor analizy zwraca jeszcze uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz, mianowicie, że problemem jest kwestia transportu wodoru, ale też jego przechowywanie. Chociaż Ukraina ma potężne zbiorniki, w których w tym momencie trzyma gaz, no to nie wiadomo, czy one jednak będą nadawały się do tego, żeby można było nich trzymać wodór. A tak jak wspomniałem, Ukraina na razie zmaga się z kryzysem energetycznym bieżącym. Wskazuje się, że jego przyczyną są głównie zbyt małe zapasy węgla i awaryjność infrastruktury energetycznej. Jak to będzie wyglądać zależy też od tej przyczyny, czy od tego, od tych okoliczności, które są niezależne, czyli od pogody. No na pewno jest jedna osoba, która ma teraz dobry, dobry nastrój. Ukraińskie media cytują wczorajszą wypowiedź Władimira Putina. Putin stwierdził, że pierwsza nitka gazociągu Nord Stream 2 jest już gotowa na dostawy gazu do Europy, a druga zostanie wypełniona gazem w grudniu bieżącego roku. Prezydent Federacji Rosyjskiej dodał, że wypełnienie gazem tej drugiej nici Nord Stream 2 zakończy się w połowie grudnia i stwierdził, pozytywnie odpowiedział na pytanie, że Rosja jest gotowa dostarczać większej ilości gazu na rynek europejski, jeśli wyrazi na to zgodę niemiecki regulator, a dostawa mogłaby się już rozpocząć no i przypomnę może jeszcze, że to wszystko dzieje się w tym samym czasie, gdy ceny gazu w Europie rosną, a premier Mateusz Morawiecki w Brukseli zwrócił uwagę, że jest to wynik i szantażu gazowego Rosji i manipulacji rynkowe Gazpromu, który wstrzymuje dodatkowe dostawy wolumenów gazu do Europy, windując
0: ceny surowca. Bo przecież musi skądś pozyskać pieniądze, żeby być sponsorem Ligi Mistrzów, a ceny energii na Ukrainie rosną? Czy Ukraińcy mogą myśleć o tym, że te ceny będą stabilne, bo Ukraina nie musi realizować wszystkich wielkich założeń reformato reformatorskich Unii Europejskiej?
1: No niestety nie jest tak łatwo. Ceny energii na Ukrainie też rosną, dlatego że w tym momencie, chociaż Ukraina zrezygnowała z bezpośrednich dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej, to przecież cały czas z gazu z Federacji Rosyjskiej korzysta. On po prostu jest kupowany w wyniku rewersu i to jest to, co powoduje, że te ceny gazu też rosną. Mało tego, no Ukraina wykorzystując rewers, wykorzystuje też taki mechanizm, że ten gaz pobiera faktycznie z tych zbiorników, które są na terenie Ukrainę, bo to nie są tylko zbiorniki dla Ukrainy, ale one są rezerwą dla Unii Europejskiej. W związku z tym, gdy tego gazu jest mniej, a jest mniej, bo to z kolei wynika jeszcze z kolejnej rzeczy, że przypomnę, że kolejna nić, która się pojawiła z Rosji, dostarcza bezpośrednio gaz na Węgry z pominięciem właśnie infrastruktury ukraińskiej. To wszystko powoduje, że koszty tego gazu no, zaczynają być wyższe i Ukraina cały czas jest też za, w jakiś sposób zależna od cen gazu, które ustala sobie Putin. A kolejna sprawa, która powoduje wzrost energii elektrycznej, no to są ceny z kolei związane ceny węgla. W momencie, kiedy Ukraina nie zgromadziła odpowiedniej ilości węgla, jest zmuszona do kupowania węgla na rynkach europejskich. Wczoraj oglądałem taką dyskusję energetyczną. Tam z kolei eksperci zwracali uwagę na to, że z kolei na świecie węgiel został wykupiony głównie przez Chiny i jego ceny też rosną, a to oznacza, że oczywiście energia elektryczna też będzie droższa. Także Ukraina zostając poza tym bezpośrednio jakby systemem Unii Europejskiej, wcale nie oznacza, że będzie miała ceny
0: na energię niższe. Pawle, życzę Ci miłego dnia i bardzo dziękuję za korespondencję z Kijowa. Też serdecznie dziękuję.
1: Możemy się cieszyć, że w Kijowie dzisiaj jest 14 stopni, a może nawet
0: 16. 14 do 8, bo w Warszawie rano było 8 stopni Celsjusza.